0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Tlemborstein news Folge 91 vom 26.12., dem zweiten Weihnachtstag und ich bin bereits durch meinen zweiten Kaffee. Es ist alles ein wenig durcheinander, ich bin ein bisschen später dran. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego-Ideas-Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlemborstein informationen im deutschsprachigen Raum. Ich bin heute einen Tag früher dran, das hängt mit den Feiertagen zusammen. Ich habe nächste Woche nicht ganz so viel Zeit oder im Laufe dieser Woche. Und deswegen machen wir die News heute schon am Montag. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ihr nicht mehr so viel dazukommen wird und dann würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Bluebricks, da gibt es einige Ankündigungen, aber auch Verfügbarkeiten. Angekündigt ist ähm, weitere drei Sets aus der nächsten Welle. Star Trek, jetzt sind wir bei den Mid-Size-Modellen. Über die kleinen haben wir, glaube ich, letzte Woche, meine ich, gesprochen. Jetzt dreimal Mid-Size, da haben wir einmal eine weitere Defiant, die NX74205, das ist dann die 105440, diesmal die Mid-Size-Defiant. Es gab ja bisher nur Displaygröße, habe ich ja auch vorgestellt. 561 Teile, wird die Midsize haben und ich muss sagen, mir gefällt sie richtig gut. Ähm, wirklich gut gelungen. Ähm, sehr einfach, sehr simpel gebaut, gerade auch wenn wir uns zum Beispiel jetzt hier die Warp-Gondeln angucken, ähm, wie es ja eigentlich für die Size modelle typisch ist. Es sind ein paar schöne Drucke dabei. Es wirkt von den Proportionen, finde ich, sehr gut gelungen, interessant auch vorne dieser Curved Slope, der auch ganz interessant bedruckt ist, muss ich mir nochmal überlegen, ob für wie gut ich das halte, aber insgesamt finde ich, ist es sehr, sehr schön gelungen, der typische Sternflotten uh, The Next Generation Ständer dabei, Deep Space Nine, klar. Und ähm, ja, ich mag die Defined. Es ist, wie ich finde, auch ein sehr schönes Schiff. Natürlich ist es so, dadurch, dass es natürlich im Vergleich zu den Untertassenschiffen ein recht gedrungenes Schiff ist, ist es natürlich äh, gefühlt nicht viel größer als der Ständer. Also der Ständer, finde ich, wirkt in den Proportionen deutlich größer als bei den äh, größeren Schiffen. Um, einfach weil sie nicht so lang ist, aber trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut. Interessant ist auch, dass sie es geschafft haben, den Wobgondelwinkel, der ja nicht ganz einfach ist, hinzubekommen. Insofern, ja, bin sehr gespannt, möchte es eigentlich gerne bauen. Schauen wir mal, ob ich dazu kommen werde, was ich mit ziemlicher Sicherheit nicht bauen werde. Ist ein weiteres getarntes Schiff, das haben die ja schon mal gemacht, ich glaube mit... Mit legonischen Schlachtkreuzer, jetzt mit dem Bird of Prey, die 105439, das ist eben der Bird of Prey ingetarnt mit Size, 565 Teile. Und ähm, ja, mein Gott, das ist halt ein Schiff komplett in Transclear. Ich weiß, dass es äh, davon einige wirkliche Fans gibt. <lacht> Einige haben es mehr so als Meme gekauft, aber ich weiß äh, auch aus dem Discord von der Community, dass einige richtig Spaß mit diesen Schiffen hatten. Ich persönlich, ja, muss sagen, für mich wäre das jetzt nichts, äh, zumal, ähm, ja, Sing Bao, teile damit kann man mich jagen, da hätte ich jetzt keine Lust dazu, aber ich freue mich für all diejenigen, die daran Spaß haben. Man muss auch sagen, den Bird of Prey gab es jetzt schon dreimal, den gibt es in allen drei Größen, habe ich ja auch, wir haben alle drei auf der Webseite vorgestellt, den kleinsten als Artikel, ähm, den mittleren und den großen jeweils als video den hier. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, schreibt ja jemand aus der Community ein Review dazu. Für mich wäre das jetzt erstmal nichts. Der wird mir nicht auf den Tisch kommen. Gut, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, vielleicht als Artikel, muss man gucken, aber gerne möchte ich es bauen. Äh, die NCC 1701 gibt es also nicht A, sondern äh, aus der Original Series. Haben wir schon als Display Set gesehen. Jetzt mit Size. Äh, wurde ja auch mal Zeit, würde ich sagen. 105438, 525 Teile. Und ganz ehrlich, mir gefällt sie besser als die große. Wir hatten erst neulich im Stream eine Diskussion, wo ich gesagt habe, dass ich die große nicht so mag. Ähm, diese hier gefällt mir richtig gut. Ich weiß auch nicht genau. Ich finde erstmal sehr cool auch vorne den äh, Deflektor-Schild. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ähm, die Warp-Triebwerke, Warp-Gondeln finde ich so eigentlich ganz cool. Also ich weiß nicht, irgendwie ist es für mich persönlich ein bisschen das rundere Schiff. Äh, man dürfte hier auch sicherlich nicht die Probleme haben, die teilweise ja die große hatte mit den, mit den Waren. Die ist ja wahnsinnig lang, die ursprüngliche Enterprise, weil die Warp-Gondeln auch sehr lang sind, wo es glaube ich auch teilweise bei einige Schwierigkeiten hatten, hatten die gerade auszurichten, eben weil sie auch so lang sind. Das sollte hier deutlich einfacher sein. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte durchaus Lust, sie auch zu bauen. Mal gucken, ob ich die irgendwie unterbringen kann, äh, schönes Chef, gefällt mir gut, haben sie echt klasse gemacht, tolle Drucke auch dabei, auch viele Drucke wieder dabei, äh, ist, eine, ist eine coole Sache, keine Frage. Dann haben wir für die äh, Fans der 8-Noppen, das müsste glaube ich eine 8-Noppen-Lock sein, ich kann es gerade schwer erkennen. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist ein 8-Noppen-Lokomotive. Wir haben hier die BR78 von Bluebrix, die 104939, auch schon ewig angekündigt. Wann habe ich drüber gesprochen? Im Januar ist die angekündigt worden, also schon ziemlich lange her. 1.026 Teile, hat der Oschi, Bluebricks will dafür 45 Euro haben, macht 4,4 Cent pro Teil, ein Traumen, wie man hier sehen kann, hauptsächlich schwarz und rot, aber ich denke, das ist auch klar, man muss natürlich definitiv bei dem Set Lust haben, äh, mit schwarzen Teilen zu bauen, äh, dann aber klar, ist es ist eine BR78, sicherlich auch recht bekannte Lok, Uh, dann eben 8-Noppen-Format, also für all diejenigen, wo das also mal, die entscheidenden Punkte sind, ist das sicherlich ein schönes Gefährt, sollte sich auch relativ einfach motorisieren lassen, Uh, einfach weil da auch im, im Kessel genügend Platz sein sollte. Natürlich kann man auch wie immer in den Waggons uh, motorisieren. Was aber vor allem mich, bei mir große Begeisterungsstürme ausgelöst hat, wir haben jetzt endlich verfügbar den Markusplatz, die 105325 3482 Teile. Blubricks will dafür 150 Euro haben, macht 4,3 Cent pro Teil und ja, es ist... Eins der weiteren Architektursets vom Anton. Ich freue mich riesig drauf, allerdings kann es ein bisschen dauern, bis ich dazu ein Review mache. Einfach jetzt auch durch die Feiertage etc. Ist bei mir überall Verzug. Ich habe es mir jetzt auch nicht gleich zum Release bestellt. Das werde ich wahrscheinlich erst nächste, übernächste Woche machen. Also ich vermute, da wird es bei mir auf dem Kanal eher Mitte, Ende Januar mal gucken. Aber ich möchte, sie, möchte ihn definitiv bauen. Äh, Markus Platz ist einfach was ganz Tolles. Architektur, da kann ich einfach nicht drum herum. Ähm, und mir gefällt es einfach auch von der gesamten Bautechnik her sehr, sehr gut. Ähm, viele schöne Snod-Techniken, ähm, ja, Architektur. Ganz ähnlich teilweise finde ich von der ganzen Art, wie es gemacht ist, auch zur Wartburg von Bluebricks. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, liegt eigentlich der Markusplatz am Kanal Grande oder welcher Kanal das hier vorne ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das werde ich alles dann noch recherchieren zum Video. Ich freue mich sehr drauf, für mich ganz klar eins der Highlights dieser Woche. Und dann haben wir verfügbar tatsächlich zum ersten Mal, Seit ich die ZDW habe, das von Manhattan jetzt auch mal die Unit 10, Federal Reserve, für mich auch eins der schöneren Manhattan-Module, ich meine, ich finde generell Manhattan ist ein ganz tolles Projekt, ähm, hoffe ja immer noch, dass Bluebrick so etwas nochmal wieder macht, auch vielleicht in mal interessanteren oder anderen Themen, muss nicht Manhattan sein, aber diese ganze Idee von diesem gigantischen, äh, Klots von äh, Manhattan Set äh, finde ich einfach nach wie vor richtig cool. Für die 2263 Teile will blu aktuell 70 Euro haben, macht 3,1 Cent pro Teil. Es ist ein absoluter Klassiker der bluebricks geschichte und ähm, auch ein sehr schönes Modul. Übrigens, äh, wenn ihr euch dafür interessiert, wie immer, findet ihr unten in den Shownotes für die Podcast-Hörer bzw. der Beschreibung für die YouTube-Zuschauer findet ihr immer alle Links, auch zu allem, was ich heute zeige aus der ZDB, natürlich wie immer auch schon verfügbare Reviews, ähm, sind zu sehen und zur Manhattan Südspitze, ähm, da hat tatsächlich der Christian mal ein Review von dem gesamten Beast gemacht. Also wenn ihr es auch noch mal im Ganzen sehen wollt, seine Erfahrung damit, Bauerfahrung, Fazit etc. zu den 18 Modulen plus Alice Island ähm, als 19. Modul könnt ihr euch mal anschauen, lässt sich auch nach wie vor, das müsste auch noch verfügbar sein, nee ist nicht mehr verfügbar, man kann zwar Blubricks ja auch komplett bestellen, aber es, das ist vielleicht mehr um 3 um Euro zu sparen und um auch alle beieinander zu haben, sicherlich ein Set, das man sich auch Stück für Stück über die Zeit anschauen möchte. Gut, dann haben wir von den Vierjahreszeiten den Sommer, da, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ich dachte eigentlich, der wäre schon mal verfügbar gewesen, ähm, die Set, SETI die jedenfalls hat sieht den zum ersten Mal, da gibt es jetzt den Sommer äh, von dem Jahreszeiten die 103 809 teile Bluebricks soll er für 33 Euro haben. Bin mir sehr sicher, das war schon mal verfügbar. Das ist einfach, wenn die ZTB, ich mache das jetzt ein Jahr oder so, wenn die das Ding noch nie gesehen hat, dann rede ich nochmal wieder drüber. Und es ist ja auch immer wieder eine charmante Erinnerung daran, dass man eben bei Bluebricks, immer bei den Special jedenfalls, davon ausgehen kann, dass die immer wieder zurückkommen, auch wenn sie vielleicht schon ein Jahr oder noch länger nicht mehr verfügbar waren. Da haben wir genauso noch als Klassiker die EMD E8. Von Blue Bricks die 102498, auch die für 33 Euro für die 645 Teile macht 5,1 Cent pro Teil mal wieder verfügbar. Auch dort gehe ich einfach aufgrund der Nummer davon aus, auch wenn ich sie seit ich das hier mache noch nie gesehen habe, davon aus, dass das ein alter Klassiker ist. Sehr, sehr cool. Ein neues Set ähm, ist äh, dann ein weiteres Modulargebäude, wieder vom KW Design, die 105079 äh, 2526 Teile, für das Modular und dafür will Bluebricks 115 Euro haben, macht 4,6 Cent pro Teil. Das müsste jetzt ja das vierte oder fünfte von, vom Kai sein, von den Modulars. Ich selber habe ja hier auf dem Kanal schon mal die Eckkneipe gehabt, modernes Stadthaus haben wir gesehen, Fitnessstudio war auch schon da. Und jetzt haben wir eben äh, dazu noch die physiotherapeutische Praxis. Ebenfalls verfügbar ist auch im 8 noppen format der Schienenbus. Den gibt es, glaube ich, schon länger in klein. Entschuldigung, da war kurz die Stimme weg. Den gab es ja, glaube ich, schon mal in klein. Jetzt haben wir den auch in der, in der größeren Variante, 623 Teile. Bluebrix will dafür 30 Euro haben, 4,8 Cent pro Teil. Und dann geht es weiter, da haben wir ja die äh, Gouverneursinsel, da geht es jetzt auch weiter und zwar mit den Erweiterungen. Und zwar haben wir einmal die Pergola-Erweiterung, die 105.3.2.7, 461 Teile und Blubrikswahl für 30 Euro haben. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, Gouverneursinsel, gucken wir mal kurz, ähm, na, jetzt will ich ja meinen... Genau, da haben wir insgesamt die Gouverneursinsel an sich, die Taverne und dann eben genau diese zwei Erweiterungen. Die zweite, die jetzt auch verfügbar ist, ist die Wachturmerweiterung. Äh, die 1,05,3,2,6. 30 Euro will Bluebrix auch für diese haben, für die 444 Teile. Das ist nicht günstig, 6,7 Cent pro Teil. Ich weiß nicht, ob das die Kanonen sind, also ich tue mich schwer, äh, diesen Preis zu rechtfertigen. Der ist für die... Für ein normales Bluebrick Special Kun Long kein, kein, kein Fahrzeug ist das erstaunlich teuer. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da der Grund ist. Gucken wir nochmal kurz rein, filtern wir das hier durch. Ähm, genau, die Taverne war ja schon mal verfügbar, ist es nicht mehr. Der Hafen fehlt jetzt noch, aber jetzt haben wir eben diese zwei Erweiterungen. Und wie gesagt, warum die preislich jetzt so hoch ist, wenn wir mal auf die ursprüngliche Taverne gehen, gut, die war da auch schon 5,7 Cent pro Teil. Ähm, ja, bin, bin mir nicht ganz sicher, was da der Grund ist, wie dem auch sei, jetzt haben wir hier diese zwei Erweiterungen, schauen wir uns da nochmal kurz ein Bild an, müssten wir eins dabei haben, wie das dann aussehen könnte, geht natürlich jetzt hier vor allem auch von, ich ähm, muss jetzt mal gerade überlegen, ja, das müssten alle vier Gouverneursinsel-Sets kombiniert sein, wo wir jetzt, ähm, den Wachturm hier haben, so als kleine Insel, jetzt als Beispiel äh, mit einem seiner Elemente hier zusammen verwendet. Bin mir nicht ganz sicher, wie die das hier zusammengestückelt haben, aber wir sehen hier eine Beispielskombination aus allen vier Gouverneursinsel-Sets. So, dann habe ich aus welchen Gründen auch immer den Markusplatz nochmal. Das ignorieren wir jetzt. Dann haben wir eine Verfügbarkeit von der Kaltfräse, der 105330, Ein weiteres Set aus der langen Reihe von Baustellenfahrzeugen, die Bluebecks ja schon eine ganze Weile macht. 556 Teile vom Eugen Design. 25 Euro, 4,5 Cent pro Teil macht das. Und ich finde die eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also mal so eine komplette Straßenbaustelle. Den Platz muss man natürlich haben. Vielleicht, keine Ahnung, so ein bisschen Autobahn bauen, so an der lembausteinstadt könnte das ganz interessant werden. Ich meine, das Ding ist nicht klein, ist auch locker acht Noppen breit, also das ist jetzt auch mit normalen Straßen, muss man da schon ein bisschen gucken, ob man da den Platz hat, weil natürlich zu einer Fräse gehört ja mindestens noch mal ein LKW dazu, aber das könnte eigentlich ganz cool sein, gerade auch wenn man seine Straßen selber bringt und keine Fertigstraßen nimmt, könnte es natürlich ganz cool sein, hier wirklich so abgefrästes dann hinter dem Ding zu bauen und noch Originalstraße davor. Dann ein großes Set ist für verfügbar. Wir reden vom amerikanischen Pumpenwagen, Pumpenwagen oder Pumpwagen. Äh, Feuerwehr, amerikanisch klassisch 105393, 2050 Teile. Bluebrix will dafür 85 Euro haben, 4,1 Cent pro Teil. Und ja, das ist ein ganz schöner Oschi, mein lieber Scholli. Ein Riesending vorne mit der großen Fensterscheibe. Da bin ich mal gespannt, wie da die Qualität ist von dem Glas. Aber ähm, ja. Cooles Set, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von Fahrzeugen in der Größe, aber äh, mir gefällt das eigentlich ganz gut und ähm, zeigt natürlich auch mit 4,1 Cent pro Teil, wenn wir das jetzt mal mit der Gouverneursinsel-Geschichte vergleichen, da kriegt man halt echt viel mehr Zeug für sein Geld, ja? weil die, äh, die Gouverneursinsel-Erweiterung, gehen wir mal zurück, ich meine, die kosten auch 30 Euro, hat gerade mal 400 Teile, das ist natürlich schon auch ein ganz schöner Preisunterschied. Jetzt gehen wir weiter zu Bluebricks Pro, da geht es weiter an der Bundeswehrfront, da ist jetzt nämlich der Kf-51, äh, Kampfpanzer-Panther, das ist ja so eine Art, naja, ne, Pro Prototyp ist es glaube ich nicht, schon ein bisschen mehr, aber ähm, das ist ja ein Fahrzeug, das bis heute in der Bundeswehr nicht im Einsatz ist. Die 105 540, 1324 Teile, 60 Euro. Ich habe darüber gesprochen, das Ding ist erst vor kurzem, Mitte November angekündigt worden, das haben wir bei Bluemix Pro gerne mal, dass es dort super flink geht zwischen Ankündigung und dann tatsächlicher Verfügbarkeit. Das gleiche gilt für den Kampfpanzer Leopard 2 PSO, Ähm. 1222 Teile, 55 Euro, auch darüber habe ich sogar am 22. November haben wir erst die Ankündigung gehabt, ähm, sind übrigens 4,5 Cent pro Teil, da kann man echt nicht meckern. Und äh, dann gehen wir weiter zur Mini-Architekturserie. Auch dort, das ging auch richtig schnell, war auch Ende November, dass wir die Verfügbarkeiten haben. Da habe ich tatsächlich den, die Teilemenge nicht ganz zusammengerechnet. 28 Euro will Bluebricks haben für sechs Stück. Ähm, den Willis Tower Freiheitsstatue Brandenburger Tor, Tower Bridge, äh, Marina Bay, Sands Hotel, das ist, glaube ich, dann Singapur geil. Und die Pyramiden von Gizeh, also sechs Stück. Alle so, ja, man kann es nicht genau sagen, zwischen 50 und 100, 120 Teilen ist das Größte mit der Freiheitsstatue. Ich schätze mal so im Schnitt 70 Teile. Sechs Stück, 28 Euro. Die äh, Kollektion Nummer 2 ebenfalls verfügbar. Da haben wir dann äh, das Machu Picchu, Sydney Opera House, Markusplatz, Space Needle, Petronas Towers und Schloss Neuschwanstein Ebenfalls vergleichbare Größen, hier eher ein bisschen konsistenter, so um die 70 Teile, würde ich mal sagen, im Schnitt auch 28 Euro. Und dann die Architekturserie 3, äh, da haben wir dann die Asakusa-Pagode, das Empire State Building, den Louvre, das Burj Khalifa und den Main Tower, nicht den Main Tower, das ist der Main Tower, also von Rhein-Main, äh, nicht von ähm, nicht von main im Englischen. Uh, übrigens eigentlich, eigentlich auch ein ganz witziges Wortspiel, als sie wieder das Gebäude benannt haben. Also das Gebäude heißt tatsächlich so. Und die chinesische Mauer, uh, die tatsächlich sehr, sehr... Irgendwie erinnert mich sehr an das Lego, entsprechende Lego- Uh, Architecture Set, generell viele dieser Sets gab es natürlich auch schon als Lego Architecture Set. Aber das hier ist natürlich viel, viel kleiner. Auch hier wieder sechs solche kleinen Module für 28 Euro. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also kleine, süße Sets. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, die drei Dinger hier ist jetzt leider ein bisschen spät. Das wäre auch so eine Art Adventskalender schon fast gewesen. Da hätte nicht mehr viel gefehlt. Eigentlich eine sehr hübsche Idee. So, dann sind wir mit Blue durch und kommen zu Kobi. Da haben wir den M3A1-Stewart. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gab es schon mal ähm, den M3 von Kobi. Ach ja, nach M3 nur zu suchen ist ein bisschen... Ähm bisschen schwierig, bin mir nicht ganz sicher, aber bin ich nicht so tief drin in der kubi geschichte ob die schon mal ein M3 gemacht haben, das ist ein leichter US-Panzer, der ähm, schon vorm Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, ich glaube ab 1941 dann im Einsatz, ähm, ist ein Panzer, der auch, ich glaube der erste Panzer, den die Amerikaner auch ihren britischen Verbünden zur Verfügung gestellt haben, aber auch den, äh, den Sowjets, ich glaube über 1000 Stück sind an die Sowjetunion äh, geliefert worden, 42 bis 43, dieses äh, Modell hier von Kobi, die 3048 hat 490 Teile, Maßstab 1 zu 35, ich habe noch nicht über das Set bisher gesprochen, ähm, ist jetzt verfügbar, Brickmo hat es direkt verfügbar, bei Fuchs und Bluebrix, haben es beide gelistet, aber noch nicht da, Kobi selber listet das Ding mit 47 Euro, bei Brickmo sind es 37, also wer vielleicht mal bei Kobi in den 1 zu 35 er Maßstab einsteigen will, ist das doch hier ein kleiner, schnuckeliger äh, Panzer, ja, kann man ja nicht meckern, hat einen Maschineninraum. Ähm, ansonsten Kobi-typisch, die sind ja immer ein bisschen spartanisch, was die Innenräume angeht, meistens sind es nur die Maschinen, dann kann man halt irgendwo ein oder zwei Besatzungsmittel da reinstellen und das war es auch, also ganz wenige Panzer haben wirkliches Innenleben, Maus, glaube ich, hatte das, aber insgesamt ist das relativ selten. Auch dieses Set aus ähm, jetzt Company of Heroes Lizenz, wobei, ich weiß nicht, Lizenzen bei Kobi ist immer ein bisschen witzlos, es, früher haben sie ja World of Warships relativ viel gehabt, ähm, mein Gott, die, die, die Sets sind immer dieselben, also ich weiß nicht, ob diese Lizenzen überhaupt irgendeine Rolle spielen, wenn die Sets konzipiert und designt werden. Das war es dann aber auch schon mit Kobi, nein, das stimmt nicht. Wir haben noch eine weitere Variante, haben sie dann auch schon viele gemacht zum Sonderkraftfahrzeug 9, ähm, da hatten wir ja schon, ich meine, ja, das... Muss ich gerade mal gucken. Also sie haben auch schon eine Feldküche, glaube ich, gemacht. Und sie hatten schon verschiedene Varianten mit Artillerie dahinter. Das hier läuft übrigens jetzt nicht unter Company of Heroes. ist eins von den regulären Sets. Ist jetzt eben die mit einem entsprechenden Kran mit dabei für Feldreparaturen. Wir reden von der ja, 2281 von Kobi. Auch ein 1 zu 35er Set. 498 Teile, ähm, auch hier hat Brickmo eine Verfügbarkeit mit 37 Euro, Kobi-Liste ist für 47, also preisregionsmäßig genau dasselbe wie das vorige Set, wie das vorige Set übrigens auch, ist hier genau eine Minifigur mit dabei, äh, dann wie gesagt das Sonderkraftfahrzeug 9 entsprechend mit äh, Kran hinten drauf und dann hängt da eben noch ein Aggregat dran, vermutlich ein Panzermotor. Gut, äh, dann sind wir jetzt auch bei Kobi durch und kommen zu lego da ist auch was passiert. Pünktlich zum, ich glaube jetzt zum, äh, zum Weihnachtsfeiertag verfügbar geworden die beiden Mondneujahr-sets. Ist glaube ich äh, ja traditionell so mit diesen Sets, dass die am Weihnachten äh, verfügbar gehen. Die 80111 haben wir als erstes die Mondneujahrsparade, das größere Set, 1653 Teile. Lego will dafür 100 Euro haben, macht 6 Cent pro Teil, Gewicht und Teile, ähm, was da genau drin ist, habe ich jetzt natürlich noch nicht. Es gibt eigentlich auch im deutschsprachigen Raum mit HW Brick schon ein Review dazu. Der hat, glaube ich, ein Doppelreview gemacht. Zu dem anderen Set komme ich gleich auch noch. Und ja, ist jetzt am 25. Dezember released, so wie es angekündigt war. Und hier ähm, we go. Ein Berg an Minifiguren, ähm, Fahnen. Ich hoffe, einige Teile sahen nach ganz coolen Drucken aus. Aber natürlich auch ein Berg an Stickern, wie das dann halt so ist. Insgesamt muss ich sagen, äh, ist so die... Uh, Chinese New Year Sets ist das für mich ähm, mit, ja, ich bin nicht so ein Fan von diesem Set, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da fand ich in den letzten Jahren, was weiß ich, sowohl das Eislaufding fand ich ziemlich cool damals mit dieser Panele geschichte Dann diesen, diesen coolen, Zen-artigen Garten, ich weiß, das ist in Japanisch, aber äh, diesen Garten, ihr wisst schon, was ich meine, den sie da hatten, oder diesen Park, der ja auch eigentlich so wirklich gut zu den Yago City Sets gepasst hat, ähm, war da eher so mein Ding. Was ich glaube ich tatsächlich fast cooler finde, als die Mondneuer Parade ist die Mondneuer Steco, äh, Die 80.1.1.0 872 Teile 80 Euro will Lego dafür haben. Sind 9,2 Cent pro Teil. HV ähm, Bricks auch hier hat ein Review dazu gemacht. Wie immer ähm, alles verlinkt über die ZDB. Da braucht ihr nicht im Internet rumsuchen. Und ich weiß gar nicht, warum das Ding so teuer ist. Ähm, natürlich ist einiges an Metallic Gold mit dabei. Soweit ich das sagen kann. und Es müsste auch einiges an Drucken sein. Hoffe ich jedenfalls, dass nicht nur Sticker sind aber auch da, wenn ihr das genauer wissen wollt, schaut euch das Review an, ich bin mir sicher, dass er auf das Thema Stickerdrucke eingeht, ich weiß nicht, es sieht jetzt hier auf den Bildern sieht alles nach Stickern aus, aber wie gesagt, ist, immer, ist teilweise ein bisschen schwer zu sagen, aber manchmal kann man es auch ganz gut erkennen, hier jetzt nicht. Gut, dann sind die auch da. Dann von Moju, da haben wir eine kurze Ankündigung. Bluebricks hat angekündigt, dass sie ein Bundle aus 12 Pflanzen reinbekommen. Die 87069 von Moju, 679 Teile. Moju hat ja normalerweise auch sehr gute Teile, ähm, nämlich go teile Ich finde die Töpfe ganz witzig. Das muss ja irgendein Sonderteil sein. Und dann haben wir halt einen Berg von kleinen Pflänzchen. Also für die Freunde von, ähm, vom Pflanzenbau ähm, ist das sicherlich eine ganz gute Nachricht, dass es da jetzt ein Bundle gibt. Da hat man gleich zwölf Stück. Die passen alle gut zusammen. Wer dazu Lust hat, wird da sicherlich ähm, viel Spaß haben. Und dann haben wir ein Set, das schon ewig angekündigt ist. Mich trotzdem, ähm, ich habe das gar nicht glauben wollen, dass wir das mal sehen werden. Und zwar hat Fantasy mit The Bakery ein ein relativ normales ähm, Modular rausgebracht. Ähm, super interessant finde ich. Am ähm, Pantasy ist ja eigentlich, ich sage immer gerne, Boutique-Hersteller. Die sind ja, fallen ja eher auf wie wenn ihr hier unten mal guckt, die zwei Sets in der Mitte. Das sind für mich eher typische Pantasy-Sets. Apropos Food Street Series, ähm, dort werden wir eine neue Reihe starten auf der Webseite. Wenn ihr oben auf der Webseite auf Artikel geht, wir haben ja auch mittlerweile, ich zeige jetzt auch mal hier ein paar in den News, ähm, relativ viele auch geschriebene Artikel und dort wird eine unserer Autorin äh, wird sich die Dinger jetzt angucken ich glaube sie hat acht Stück oder so äh, von diesen kleinen Fantasy Sets und ähm, ich habe schon erste Zwischenberichte bekommen ist völlig begeistert äh, von dem Detailgrad auch hier wieder super Teile sehr liebevoll detailliert gemacht äh, Drucke in Massen Nee, Quatsch, Entschuldigung, sie hat mir sogar gesagt, da sind, da sind Sticker drin. Aber trotzdem, alles sehr wertig, aber vor allem, wenn man sich die Bilder anguckt, wirklich tolle Sets, irre. Wie dem auch sei, ähm, also, sie, kleine, süße Sets, viel eben so nischige Themen, Sachen, die gefühlt fast nichts mit Lembaustein zu tun haben. Übrigens, diesen iGame-Computer habe ich schon hier stehen, den werde ich demnächst auf dem Kanal haben, und jetzt halt ein normales Modular. Und, ähm... Ja, ich meine, es ist nett gemacht. Es hat natürlich die Gobrix-Minifiguren, Minifiguren, die für meinen Geschmack den Lego-Minifiguren viel zu ähnlich sind. Also außer gefühlt die Halskrause ist ein bisschen anders, ist das fast identisch mit Lego-Minifiguren, jedenfalls auf den ersten Blick. Ich bin da kein Freund davon, äh, würde ich jetzt auch nicht in die Kamera halten, aber wie dem auch sei, ähm, ja... Eigentlich ein normales Modular ansonsten und das ist ungewöhnlich, ähm, weil das eigentlich, wie gesagt, nicht die Sorte Set ist, die wir sonst von Fantasy kennen. Es muss jetzt nichts Schlechtes sein, kann ja sein, dass Fantasy jetzt, wir haben es neulich schon im Stream uns darüber unterhalten und spekuliert, ob die jetzt vielleicht auch in so eine mehr traditionelle Schiene wollen und einfach skalieren wollen und da muss man natürlich aus diesen... Boutique-Nischen, die die jetzt machen, bisher muss man natürlich ein bisschen raus und Modular ist sicherlich ein Thema, das eben auch etwas massentauglicher ist, als die Sets, die sie bisher machen. Wie dem auch sei, Pantasy selber ähm, fragt hier nach 136 Dollar, es gibt keinen Preis pro Teil, weil bei Pantasy es teilweise wirklich schwer ist, wir können nochmal kurz direkt zu denen auf die Webseite gehen, vielleicht, manchmal findet man irgendwas auf irgendeinem Druck oder so, aber die sind immer sehr, sehr spartanisch mit Informationen dazu, wie viele Teile drin sind. Ich sehe es hier gerade nicht, also, ja, das ist immer so eine Sache. Nichtsdestotrotz, Modular, 135 Dollar, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Shipping-Situation da gerade ist, ähm, kommt halt noch oben drauf. Tags und, und Einsatz- und Einfuhrumsatzsteuer ist natürlich mit drin. Aber da kommt noch Shipping dazu. Es gibt eigentlich auch von mir einen 10% Gutschein. So, dann sind wir neu durch mit neuen Sets oder Verfügbarkeiten äh, für diese Woche. Dann noch zu zwei Leseempfehlungen, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, Reviews immer mehr. Jetzt auch bei uns auf der Webseite, neben den Videos. Wie gesagt, oben auf Artikel klicken. Und dort hat äh, Mille hat ein Review veröffentlicht bei uns zur Geschichte des Fliegens, äh, die 103070 von Bluebricks. Und ich muss sagen, ziemlich cool. Ähm, ja, mir hat schon damals bei der Ankündigung gefallen. Ich habe ähm, sicherlich ein Set, das mich auch sehr interessiert. hat, gerade auch die Geschichte des Fliegens super interessant, auch diese Interpretation hier von Wigs, sozusagen, welche vier Objekte man sich anguckt. Ähm, ein, ein Spionageflugzeug, ähm, natürlich ein ganz, zwei ganz wichtige Propellermaschinen und dann eben hin zur Saturn 5 soll es wahrscheinlich sein, und ähm, dem Apollo Lander. Ziemlich cool, sehr, sehr detailliertes Review äh, zu den ganzen Fahrzeugen, zur Bauerfahrung. Etc. Uh, etc. Et Schaut's euch mal an. Und dann haben wir noch ein gesponsertes Review von, ich glaube, Afobrik hat es gesponsert. Uh, der ökologische Park von Morg, die 31063. Ist, ähm, Rabenfrau hat das übernommen. Und ähm, ja, lest es euch mal durch. Sie hatte mal wieder sehr viel Spaß mit den äh, Morg-Kuriositäten. Auch ich hatte jetzt ja gerade wieder ein Morg-Set auf dem Tisch und ja. Diesing Bauteile, das kann manchmal gut sehen, gehen, aber auch öfters nicht. Plus dieses Set hier hat ebenfalls leichte konstruktive Schwächen. Ähm ähnlich wie ich das jetzt auch äh, bei der mittelalterlichen Taverne von Morg hatte. Allerdings war jetzt ähm, ihre Situation, glaube ich, noch deutlich dramatischer als bei mir. Insofern hatte sie auch nicht so viel Spaß dabei. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch für dieses Herz interessiert oder vielleicht auch eben sagt, ja, ich vielleicht, wenn es da Kritik gibt, möchte ich mit Ihnen alle Ruhe mal durchlesen, um dann in, entsprechend eine Entscheidung treffen zu können, eine aufgeklärte Entscheidung. Darum geht es ja hier bei Merlin Steine, dann schaut es euch mal an. Wie gesagt, Merlin Steine... Schrägstrich Artikel oder auch unten natürlich in den Show Notes verlinkt, beziehungsweise in der Videobeschreibung. So, dann kommen wir zum Mox der Woche. Da gibt es ein paar sehr coole Sachen diese Woche. Und zwar haben wir von FanPazy, so spreche ich den Namen jetzt mal aus, ähm, mit äh, 691 Teilen Center's Workshop Complete. Ähm, Center's Workshop war ja, glaube ich, ein Gift with Purchase, die 40565. Ähm, und da wurden jetzt nochmal 373 Teile hinzugefügt. Und ähm, Einschätzung ist, dass man die Teile kriegt für 40 Euro. Und ähm, ich muss sagen, Uh, sieht sehr, sehr cool aus. Also das gefällt mir. Mir gefiel schon das ursprüngliche Set richtig gut. Ich finde das Thema Centers Workshop, da gibt es ein ziemlich cooles Kinderbuch, das ich meinen Kindern, also allen meinen Kindern, als sie klein waren, eigentlich immer vorgelesen habe von Weihnachtsmann und den Wichteln und wie sie die Sachen alle herstellen. Eins meiner absoluten Lieblingskinderbücher, die ich so in den letzten Jahren seit ich Kinder vorgelesen habe und das Set greift das ganze Thema einfach ganz toll auf gefällt mir richtig, richtig gut. Ich fand schon das GWP sehr cool, äh, aber das hier macht aus diesem GWP nochmal so viel mehr. Ähm, wer das GWP daheim hat und Freude daran hat, äh, jetzt ist natürlich Weihnachten quasi vorbei, aber vielleicht ist das dann ein Projekt für nächstes Jahr, sich jetzt mal im Laufe des Jahres in aller Ruhe die Teile zusammenzusuchen oder auch zu kaufen und dann nächstes Jahr Weihnachten geht's los. Das wäre auf jeden Fall mein Plan. Ich habe das GWP allerdings nicht da. Gut. Dann haben wir einen auch sehr coolen Mock, der das Adventure-Thema von Lego aufgreift, äh, von Manu81 mit 1534 Teilen. Temple of Treasures. Äh, für die Anleitung will er 8 Euro haben. Übrigens die Anleitung davor, Centers Workshop, waren glaube ich so 5 Euro. Und ähm, ist jetzt hier auch mal nicht gerendert, sondern mit richtigen Fotos gemacht, soweit ich das sagen kann. Und ich muss sagen, ich finde es... Das heißt, nee, Quatsch, hier wurde alles so mit anderen Texturen belegt. Entschuldigung, ist ein gerendertes Bild. Hier wurde was an Texturen gemacht, wie man sehen kann, damit das so ein bisschen wie veralteter Sandstein aussieht und ich finde es ziemlich cool. Ich mochte das Lego-Adventure-Thema damals, hatte selber nie Sets davon jetzt, aber ich, mir hat es immer gut gefallen und ich finde, das wird hier sehr schön aufgegriffen. Ich glaube, er schreibt auch, dass es die Idee, ein Adventure-Set mit moderneren Bautechniken um moderneren Teilen zu machen. Ist auch einiges von den aktuellen Drucken drin, etc. Ich finde es sehr schön und ganz ehrlich, mit Stein kann man nie genug haben. Und dann gehen wir weiter zu einem sehr coolen Mock von Langematt, nämlich die BR132 in einer Version, die auch motorisiert werden kann. Acht Noppen, Lock und ich finde das Ding einfach sehr, sehr schick. Äh, gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, schöne Lock. Acht Noppen finde ich sowieso immer klasse, ich bin mir nicht ganz sicher, ich vermute mal diese Scheiben vorne drauf, das sollen Sticker sein, das finde ich jetzt nicht so toll, aber ansonsten insgesamt, finde ich, sieht sie, sieht sie wirklich gut aus, toll gelungen, tolle Details, die Proportionen sind geradezu perfekt, finde ich, ähm, ohne jetzt Experte zu sein, wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen stören würde, ist, dass es dort scheinbar Sticker braucht. Ein weiterer Mock, der mir auch richtig gut gefällt, ähm, einfach eine Ergänzung, ich mag die eigentlich immer sehr, sehr gerne und zwar von The Armourer gibt es einen Displaystand oder Display Stand, wie man das nennen will. In diesem Fall für Obi-Wan Starfighter, die 75333, man kann aber natürlich auch andere Jäger reinstellen, ich denke zum Beispiel von Yoda, der Le Jäger müsste da gut reinpassen, Nixwing wird man da nicht reinkriegen, aber ich mag diese, diese einfachen äh, Ständer. Für Millennium Falcon gibt es natürlich, also für das UCS-Set ein ganz bekanntes, ganz bekannten Mock von der Parkposition im Todesstern, aber ich finde das eigentlich generell ganz cool, so etwas zu bauen. Da hat man auch nochmal selber schön was zu bauen als Ergänzung zu den Kaufsets. Und ähm, die sehen natürlich dann einfach viel besser aus, wenn die so präsentiert werden. Das gibt auch natürlich nochmal eine Chance, ein bisschen Beleuchtung einzubauen, weil man mehr Möglichkeiten hat, die Verkabelung zu verstecken. Äh, und das, denke ich, wird hier auch so sein. 587 Teile. Und wie gesagt, ähm, kann mit verschiedenen Jägern, Anakin, Starfighter, äh, natürlich, die sind ja alle, die, die Jedi-Starfighter sind ja alle relativ ähnlich von Lego, Die haben ja schon relativ viele dazu gemacht, aber auch keine Ahnung. Selbst General Grievous-Starfighter, äh, Gott, Gott möge einen behüten, der dieses Set hat, äh, müsste da eigentlich ganz gut reinpassen. Und dann mein persönliches Highlight für diese Woche, weil das Ding einfach nur Urlaubs ausstrahlt, ist äh, der T1 Camper von Brickpimp. 397 Teile, ist ein 8 noppen fahrzeug und ich finde es super cool. Also T1 kann man ja nie genug haben. Äh, Minifiguren Maßstab, also im Grunde so eine Art Speed-Champion, nur halt... Als T1, ich finde ja generell diese, das sind 8 Noppen, oder? Ich will jetzt gar keinen Quatsch erzählen. 1, 2, 3, 4, nee, das ist nur ein 6-Noppen-Fahrzeug. Wie cool ist das? Oder? 1, 2, 3, 4, ich glaube, es sieht nur aus 6 aus. Und mal ehrlich, wie cool ist das Ding, bitteschön, von innen drin ähm, designt. Also ich finde, ja, solche Fahrzeuge sind klasse und das passt natürlich in jede Tlembausteinstadt Stadt richtig gut rein. Gefällt mir wahnsinnig gut. 303,99 Euro äh, wollen sie. Will Brickpimp für die Anleitung haben. guck guckt mal by the way auf Brickpimp. Auf die Seite sind ein paar andere. Gibt es zum Beispiel auch von ähm, vom T1 noch einen Pritschenwagen eine Variante. Auch den Unimog finde ich sehr, sehr cool. Der der Mercedes-Benz hier ist auch klasse, ja. Der Actros, so eine, so eine Racing-Variante, klar, ist so eine Sticker-Sache, aber ähm, sehr, sehr coole Fahrzeuge, gefällt mir richtig gut. So, und dann sind wir auch durch ähm, bei den Mox der Woche und kommen wir zu Lego Ideas. Und dort haben die Schallmauer von 10.000 durchbrochen, immer noch in derselben Runde. Das sind ja schon relativ viele Sets, muss man sagen. Ähm, haben wir Fantosi Takes the Bus on the Fly, von Nastronauta hat die 10.000 ähm, durchbrochen. Das ist von der von der von dem italienischen Film Fantosi von 1975. Und mein Gott, das ist ja ein Riesen Oschi, dass das mit 3.000 Teilen möglich ist. Also für mich sieht es, was ist das hier eigentlich? Ähm, für mich sieht es ähm, sieht es nach mehr aus und das. Was ich am besten finde, ist einfach diese Rückansicht. Das ist echt Wahnsinn. Also ich meine, generell ist es so ein Sechs-Noppen-Tief-Puppenhaus, sage ich jetzt mal, Stil, wie ein Lego ja nun wirklich gerne und viel macht. Stichwort Harry Potter. Aber äh, so auf die Spitze getrieben, mit so vielen Zimmern, muss ich sagen, finde ich schon wieder cool. Und ich muss auch sagen, ich bräuchte diese Vorderseite gar nicht. Die ist natürlich auch klasse gemacht. Aber einfach diese Innenansichten von den Zimmern ähm, finde ich absolut, absolut klasse und, und gefällt mir. Richtig, richtig gut. Dann gehen wir weiter zu dem Entwurf. Kurz auf die Webseite warten. Willow, Battle of Ter-Aislin. Ter-Aislin? Keine Ahnung. Äh, von Monte Matte äh, 10.000 Unterstützer, hat das Set erreicht. Und ähm, Willow, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm... Das ganze Set scheint auf dem Film von 1988 zu basieren, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Und ja, ich muss sagen, ich finde es ein schönes, schöne, schöne Burg. Es basiert, wie gesagt, auf dem Film. Insofern, so viel Freiheit hat der Designer nicht. So ein paar, die Idee ist dann auch noch so ein paar Minifiguren als Charaktere zu haben, die auch alle sehr, sehr schön gestaltet sind. Uh, gefällt mir richtig gut, es ist eine Filmlizenz, es hat ein bisschen was von Mittelalter-Castle-Fantasy, was ja denke ich, Stichwort Löwenritterburg, ist denke ich sehr, sehr gut gelaufen, uh, die mittelalterliche Schmiede sehr, sehr gut, um, das ist tatsächlich ein Set, das ich mir nicht nur wünschen würde, sondern dem ich auch gewisse Chancen einrichte, es wäre halt die Möglichkeit für Lego was Castleartiges aufzugreifen mit einer anderen Filmlizenz, um, Ideas ist ja doch immer sehr Filmlizenz, oder? überhaupt lizenzlastig, sage ich jetzt mal. Uh, das wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, ganz spannend und mir gefällt das Design richtig gut. Apropos, da haben wir dann noch das dritte Set, uh, The Wizards Retreat von Farm Farm. Uh, Muss mal gerade mal gucken, ist hier irgendwas? Um, nee, Teilanzahl steht hier nicht. Müsste aber auch an die Grenze gegangen sein, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ähm, auch ein sehr schönes Design. Das müsste hier Lime sein, von dieser Hauptfarbe her. Finde ich sehr, sehr cool. Mit Türkis dann gearbeitet als zweite Akzentfarbe. Ähm, finde ich richtig klasse. Gerade auch eben für so ein, auch hier wieder mittelalter Fantasy-Idee. Das Einzige, was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, dass die ganzen Dächer... Mein, generell ist das hier wieder so eine Hochglanzränder geschichte Ja, finde ich persönlich mal nicht so schön. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Design. Das Dach ist halt sehr fließen. Alt, Lat, Slope-lastig, das wäre jetzt nicht so ganz meins. Ansonsten von den Bautechniken, das ist richtig cool. Ganz viel mit 1x1-Round-Plates gearbeitet. Da habe ich vor Jahren mal von, ich glaube, es war eine amerikanische Ausstellung, da war mal ein großes Castle-Projekt ähm, und wo unter anderem auch eine Burg drin stand. Also das war so ein, keine Ahnung, 10-Meter-Tisch. Aber eine Burg, die in der Mitte war, es war ein Gemeinschaftsprojekt, die war komplett aus 1x1-Plates-Round gebaut Absolut irre. Ich weiß gar nicht, wie viele zigtausend da drin waren, aber ähm, das gab tatsächlich eine sehr, sehr schöne Mauertextur. Hier ist es durchgemischt mit auch verschiedenen Steinen. Ich vermute mal, alles Brick Modifieds mit Teils, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, müsste eigentlich, damit die so ähm, weit hinausschauen. Also eine ganz, ganz coole Bautechnik, gefällt mir richtig gut. Uh, dann natürlich sehr detailliert ausgestaltete Innenräume, alles auch entweder gefließt oder sehr bewusst mit Blades ausgelegt und ähm, ja gefällt mir insgesamt richtig gut. Das wäre, glaube ich, auch ein Mock, der auf Rebrickable gute Chancen hätte. Gut, das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer entweder als YouTube-Kommentar oder bei uns im Discord. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, frohe Weihnachten.